0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 16. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir fragen heute, wie weit die Meinungsfreiheit von Profisportlern geht und schauen natürlich auf die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus. Und um die Krise in Großbritannien geht es jetzt auch in den Nachrichten. Eineinhalb Jahre haben die EU und Großbritannien über den Brexit verhandelt. Herausgekommen ist dabei ein 585 Seiten langer Austrittsvertrag. Aber gebracht hat das offenbar nicht viel. Das britische Unterhaus hat das Abkommen gestern mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Jetzt ist völlig offen, wie es mit dem EU-Austritt der Briten weitergeht. Ob Premierministerin Theresa May weit im Amt bleibt, wird heute Abend entschieden. Sie muss sich dann einem Misstrauensvotum stellen was jetzt Ihre Optionen sind, besprechen wir hier gleich. Auch der griechische Regierungschef Alexis Tsipras steht heute vor einer Vertrauensabstimmung. Seine Regierungskoalition ist wegen eines Streits über den Umgang mit dem Nachbarland Mazedonien auseinandergebrochen. Es geht dabei um den Namen des Landes, der seit langem umstritten ist. Griechenland befürchtet, dass dahinter Gebietsansprüche auf seine Provinz Makedonien stehen könnten. In einem mit Zipras ausgehandelten Kompromiss hat Mazedoniens Parlament jetzt dafür gestimmt, das Land in Nordmazedonien umzubenennen. Aber diese Einigung passt nicht jedem. Zipras rechtspopulistischer Koalitionspartner hat sich aus Protest aus der Regierung zurückgezogen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Deal or no deal Dieses Spiel zwischen Großbritannien und der EU geht in die nächste Runde. Nur 202 Abgeordnete haben gestern für den von Premierministerin May ausgehandelten Brexit-Vertrag gestimmt, 432 waren dagegen. Damit braucht die britische Regierung jetzt einen neuen Plan, damit es am 29. März um Mitternacht nicht zu einem ungeordneten Brexit kommt. In London spreche ich darüber jetzt mit Steffen Dobbert, Politikredakteur von Zeit Online. Hallo Steffen. Hallo Matthias. Von den konservativen Abgeordneten hat ja jeder Dritte gegen den Plan der eigenen Regierungschefin gestimmt. Mit einem Nein hat man ja gerechnet, aber das war ja dann doch überraschend deutlich. Was bedeutet diese Niederlage jetzt für Frau May?
1: Also zunächst muss man sagen, es ist sehr, sehr kompliziert. Diese Niederlage bedeutet in erster Linie, dass ihr Brexit-Plan, so wie sie unter ihrer Verantwortung den verhandelt hat seit jetzt fast zwei Jahren, dass der nicht so Realität werden kann. Das heißt, sie ist erstmal angeschlagen. Dann gibt es jetzt am heutigen Tag ein Misstrauensvotum gegen sie. Das ist die Folge aus dieser Ablehnung ihres Brexit-Plans. Wenn man spekulieren will, muss man sagen, dass sie wahrscheinlich als Premierministerin überleben wird. Aber was es auf jeden Fall bedeutet, ihr Brexit-Plan, also der Plan, wie Großbritannien die EU verlassen soll, wird nicht Realität werden. Das ist eindeutig ähm, mit dem Ergebnis jetzt bewiesen.
0: Du hast die Abstimmung ja in London verfolgt, in einer Stadt, die bei dem Brexit-Referendum überwiegend gegen den Austritt gestimmt hat. Wie war da die Stimmung gestern nach der Parlamentsabstimmung?
1: Also ich war tatsächlich im Parlament, also im House of Commons. Ich hatte das Glück, eine der wenigen Plätze dort ergattern zu können. Und dort war es den ganzen Tag so, dass die Leute schon erwartet haben, dass May verlieren wird. Aber dass es dann so heftig war, das hat schon einige überrascht. Also ähm, da ging ein Raunen durch dieses ähm, ja ehrwürdige Haus. Ähm, und gleichzeitig, ich bin dann danach abends ähm, rausgegangen, der Tag war wirklich sehr aufregend, habe noch ein Bier getrunken. Ähm, und da waren schon auch Leute auf der Straße, die irgendwie so, also ja, die waren happy. Ähm, und jetzt waren einige darunter, vor allem die, die für einen harten Brexit sind, die gesagt haben, okay, jetzt haben wir es mal ähm, der Regierung gezeigt. Ähm, Also da war auch so ein bisschen Freude zu spüren auf den Straßen von London.
0: Aber ob es jetzt wirklich zu einem harten Brexit kommt, das ist ja auch noch sehr unsicher. Die Abgeordneten im Unterhaus, die haben gestern zwar klar gemacht, was sie nicht wollen, nämlich den Brexit-Deal von Frau May. Aber weiß man denn, was sie stattdessen möchten?
1: Hier in, in Großbritannien ist gerade überhaupt nichts klar. Ich glaube zu erkennen, dass das Parlament gerade so ein bisschen Macht übernimmt. Und ich, ähm, du hast es richtig gesagt, das Parlament hätte jetzt erstmal gesagt Nein zu dem, was die Regierung vorgelegt hat. Es könnte sein, dass wir in den nächsten Tagen ähm, was relativ Verrücktes erleben werden, dass nämlich das Parlament, was eigentlich ja die Exekutive kontrolliert, selbst Vorschläge machen wird. Also dass wir vielleicht parteiübergreifend ähm, zu irgendeiner möglichen Lösungen dieses wirklich verfahrenen Problems kommen könnten. Das könnte sowas sein wie, wie so eine Art äh, Norwegen-Lösung, also dass Großbritannien eine neue, ähm, einen neuen Brexit-Deal anstrebt, der vom Parlament aus vorgeschlagen wird. Das kann aber auch sein, dass wir Neuwahlen erleben werden hier in Großbritannien in den nächsten Wochen. Ähm, who knows?
0: Hat denn Frau May noch einen Plan B in der Tasche?
1: Oh ja, das, du stellst wirklich gute Fragen. Ähm, Theresa May ist jetzt gezwungen, bis zum kommenden Montag äh, diesen Plan B vorzustellen. Und ich mache es jetzt noch ein bisschen komplizierter. Die Sache ist innenpolitisch in Großbritannien so, dass ähm, die Labour-Partei, also ähm, der Oppositionsführer, der möchte jetzt zwar Neuwahlen haben, doch viele Leute in Großbritannien glauben, er möchte nur Neuwahlen haben, ähm, weil er selbst an die Macht kommen will. Und so verrückt wie das klingt, May hat jetzt zwar diese große Niederlage erfahren, Ähm, Trotz dessen könnte sie schon am heutigen Tag das nächste Misstrauensvotum überstehen und dann könnte sie vielleicht diejenige sein, die mit einem neuen Angebot an Brüssel ähm, sozusagen Großbritannien wieder verlässt und sagt, okay Leute, hier mein Parlament hat meinen Plan nicht gebilligt, aber mein Parlament hat eine neue Idee, wie vielleicht der Brexit gelingen könnte und es ist nicht ausgeschlossen, dass Theresa May noch ein paar Tage im Amt bleibt, vielleicht sogar Monate. Aber wie gesagt, nichts ist gewiss, nothing is clear hier in London. Ähm, Wir werden es sehen. Es bleibt spannend.
0: Ja, spannend ist es wirklich. Vielen Dank für das Gespräch, Steffen, und schöne Grüße nach London. Gerne. Und hier geht es jetzt weiter mit Rita Lauter.
2: Und sonst so? Der Teufel schießt Selfies, jedenfalls im spanischen Segovia, wenn es nach den Plänen des Bildhauers José Antonio Abella geht. Einer Legende nach wurde das römische Aquädukt der Stadt in einer Nacht vom Teufel höchstpersönlich erbaut. Segovia will jetzt mit einer Statue an diese Geschichte erinnern und gleichzeitig Touristen anlocken. Der augenzwinkernde Entwurf des Künstlers zeigt den Teufel breitgrinsend mit einem Smartphone in der Hand. Die Idee hat aber auch ihre Gegner. Sie werfen Abeja vor, die Darstellung sei nicht abstoßend genug und verherrliche das Böse. Eine Online-Petition gegen die Statue hat schon mehr als 5000 Unterschriften. Abeja verteidigt seinen Entwurf. Es sei einfach eine freundliche Karikatur des Teufels. Er war Nationalspieler und galt als Handballpunk Stefan Kretschmer. Bekannt war er außerdem für bunte Haare, viele Ohrringe und Tattoos... Und für eigenwillige Statements. Mit einem Interview hat er jetzt wieder eine Diskussion losgetreten. Eine gesellschafts- oder regierungskritische Meinung dürfe man als Profisportler nicht mehr haben, weil man sonst mit Repressalien von Arbeitgebern oder Werbepartnern rechnen müsse. Dafür hat er Applaus von rechts bekommen. Christian Spiller, Leiter des Sportressorts bei Zeit Online. Ist Kretschmer da richtig verstanden worden?
3: Hallo Rita, ich glaube nicht. Nun ist es ist natürlich so, dass nur weil jemand mal früher Punk war oder links war, er nicht auch irgendwie rechte Position vertreten könnte heute. Aber ich glaube, wenn man sich das ganze Interview anschaut, dann merkt man, dass es gar nicht so sehr um Kretschmars eigene politische Haltung geht, sondern darum, dass es eben Dinge gibt, die man als Profisportler heute besser nicht sagt oder sagen sollte.
2: Und was wären das denn für Dinge, die man nicht sagen sollte?
3: Ich glaube, was er sagen will, ist, dass wenn es Dinge gibt, die außerhalb eines bestimmten Meinungskorridors liegen, dann bekommt man als Sportler, der ja von der Öffentlichkeit lebt und von der öffentlichen Meinung und vom öffentlichen Ruhm Probleme. Und das Problem bei ihm ist so ein bisschen, dass er kein Beispiel dafür angeführt hat, Mhm. für diese Argumentation. Aber man kann sich das schon vorstellen, dass es so ist. Es gibt so ein paar Beispiele. Also in den USA gab es einen Footballer, Colin Kaepernick. Der hat einen Protest gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze initiiert und hat seitdem keinen Club mehr gefunden, für den er spielen kann. Also diese Sache scheint in der US-amerikanischen football irgendwie nicht sagbar zu sein, was was einen verwundern kann. Es gab auch ein paar harmlose Beispiele. Also Mats Hummels hat mal in einem Tweet den Begriff Gutmensch verwendet, in einem völlig anderen Kontext eigentlich, aber dieser Begriff ist ja ein Schlagwort bei vielen und hat dafür einen Shitstorm geerntet. Es gab sogar meine Sportlerin, Sabrina Mockenhaupt, die hat I love Raute geinstagramt und damit Angela Merkel unterstützt. Und selbst die bekam dann von Merkel Gegnern einen Shitstorm. Also das Problem ist, dass eine Gesellschaft, die sich polarisiert, die sich so mal spitz formuliert irgendwie in zwei Blöcke aufspaltet, dass, wenn man sich im Block A verortet, dann den Block B gegen sich hat. Und das ist als Sportler, der ja eigentlich allen gefallen will und der von seinem Ruhm und von der Öffentlichkeit lebt, natürlich irgendwie schwierig.
2: Also wurde das Zitat eigentlich auch in Zusammenhang gerissen?
3: Genau, also für Wirbel hat ja vor allem dieser Videozusammenschnitt gesorgt, indem er als Beispiel für dieses Nichtsagen eben Toleranz gegenüber Flüchtlingen und eine offene Gesellschaft aufgeführt hat. Das kommt in dem Interview an sich gar nicht vor, das kommt nur in dem Video vor. Und das wirkt dann so, als ob er... Eben dagegen ist. Und wie er wirklich dazu steht, hat er nicht gesagt, aber er hat sich dann danach ja auch nochmal geäußert und hat gesagt, dass er es grotesk findet, von politischen Gruppen instrumentalisiert zu werden. Also er meint die AfD, die seiner eigenen politischen Einstellung ferner nicht liegen können. Also das ist zumindest ein Indiz dafür, dass er falsch verstanden wurde.
2: Man weiß ja nicht, ob absichtlich oder nicht. Aber trifft es dir nicht zu, dass man in einer Zeit von permanenter Beobachtung und Kommentierung via Social Media als Sportler oder Sportlerin weniger Freiheit hat als früher?
3: Naja. Zuerst mal muss man auch sagen, das behaupte ich jetzt auch einfach mal, dass vielen Profisportlern Politik eher egal ist irgendwie und sie ganz froh sind, dass sie sich nicht politisch äußern müssen. Es ist ja auch okay, das sind junge Leute und viele leben halt in dieser Sportblase, aber wenn sich dann mal jemand äußert, kommt die Kritik über die sozialen Medien heutzutage natürlich viel lauter, direkter und schneller als früher. Und in einer Gesellschaft, die sich polarisiert, ist das natürlich schwierig, weil ein Profisportler davon lebt, allen zu gefallen und dann am Ende auch für die Vereine, die er spielt, die haben ja das gleiche Interesse.
2: Genau, das ist ja die Frage, ob sich ein Verein oder ein Werbepartner sofort dann zurückziehen muss oder ob er sich auch bewusst hinter deinen Sportler stellt. Du hast ja vorhin schon Kaepernick erwähnt.
3: Genau Bei Kaepernick lief es ja sowieso, dass Nike dann irgendwann hat das Ganze umgedreht und hat ihn zur Werbefigur gemacht, was teilweise dann auch wütende Proteste gegenüber Nike verursacht hat. Aber ich glaube, der Aktienkurs ist danach gestiegen. Also es war wohl eher ein cleverer Move. Genau, also da sind die Vereine und die Sponsoren dann am Ende genauso in der Pflicht, dass sie sagen, wir halten das aus, dass ein Sportler vielleicht eine unbequemere oder seltsamere Meinung hat, als man vielleicht denkt. Weil es vielleicht auch in der Demokratie wichtig ist, dass man sich mit unbequemen Positionen auseinandersetzt, dann auch mal sagt, du bist halt ein Idiot, aber trotzdem nehme ich dir jetzt nicht deinen Arbeitsplatz weg, deswegen.
2: Und dein Kommentar zur Meinungsfreiheit von Sportlern ist auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Christian Spiller. Bitte, bitte. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Würdest du dir denn überhaupt mehr politische Äußerungen
3: von Sportlern wünschen? Ja, klar würde ich das. Also Sportler sind Vorbilder für junge Leute und da kann es nie schaden, wenn man jemanden hat, an dem man sich orientieren kann.